0: Drie keer. En hoeveel had jij gewonnen? Of? Oh, jullie zitten in hetzelfde team. Elf, twee. jongen jongen jonge. dan moet je. Uh, kan je niet even naar de wc, zeg maar? <laughs> en jij ook gespeeld? Gezwommen. Ah. Vertel, hoe is je eerste wedstrijd gegaan? Goed. was je? Eerste. Eerste? Voor de, e de eerste keer gelijk eerste jongen Straks de volgende keer wilde niemand tegen jou meer, uh, meer zwemmen, denk ik. Dat, uh, en moet je smorgens uh, vroeg zwemmen? Drie keer per week. Drie keer per week smiddags. Jongen dat is een behoorlijke training. Dan, uh, Goed hoor, gefeliciteerd. Een medaille gekregen? Heb je een medaille gekregen? Ah, dan. Uh, Drie medailles. Hoor, oh, dan. Uh, dan hoeven je ouders de kamer niet meer te behangen, dan hang je gewoon allemaal medailles op. Dat scheelt weer. Leuk. Jullie ook nog gesport of thuis gezeten? Oh, jij hebt leren tennissen. Jongen, jonge, jonge. Ook de eerste keer. Super. Jongen, we moeten op een duur credo fit beginnen. <laughs> Die, uh, ja, ik ga misschien wel meedoen aan in februari is een halve marathon hier geloof ik dan uh, misschien wel meedoen in Eklo toch? in het leen heb je een, uh, een trailrun heb je dus uh, Petra gaat meedoen dus als jullie ook mee willen doen kun je ze uh, bij Petra opgeven nee, nee. <laughs> dus uh, ja, ik, ik hoorde dat je nogal, je bent nog aan het trainen geloof ik Oh ja, maar dan, uh, dan doe je als, uh, al meer als menigeen, dus uh, dat is hartstikke positief. Geweldig. We gaan uh, God loven en prijzen. Zullen we gaan staan? Vader, u bent hier door uw heilige geest. En ik geloof dat u deze middag wil bewegen met kracht. Vader, ik dank u dat u door uw woord heen spreekt. Dat u door de gesprekken met elkaar heen spreekt. Dat u spreekt door uw heilige geest in ons hart. U bent... Uh, u heeft de geest van waarheid woont in ons. En ik dank dat u met waarheid wil spreken deze middag in de naam van Jezus. Vader, we mogen ons verblijden in u. We mogen u eren. We mogen u aanbidden deze middag. En ik dank, Heer, Heer dat u zegt dat u de bron van het leven bent. En dat u wel met leven wil komen in overvloed. In Jezus' naam. Amen. Uh, mag heel even zitten. Uh, volgende week... Uh, Komt er een. Uh, ik heb nog even Patrick gebeld. Er komt een groep van uh, 22 Noren. Ineens. Van een uh, Bijbelschool uit uh, Christiansand. Dus dat is een andere plaats dan waar Johnny vandaan komt. En uh, die komen uh, een heel weekend. Uh, die, dat is een, een beetje een aanbiddingsgebeds uh, Bijbelschool. Maar die willen, uh, die willen een beetje veranderen. En uh, nieuwe werken van God in Europa willen ze de. Gewoon ondersteunen willen ze... En uh, ja, we zijn in contact gekomen. Ik heb ze ontmoet in Brussel een tijdje geleden. Ik had heel lang niks gehoord. Opeens kreeg ik een e-mail. En uh, dus er gaat een uh, groepje naar Axel, ter neuze. Nou, ze schrokken een beetje. Ik zei, iedereen wordt geactiveerd. Dus, uh, dus iedereen... Uh, en, uh, maar we hebben afgesproken dat ze uh, uh, volgende week uh, als afsluiter met z'n 22 naar hier komen. Dus... Uh, maar uh, wat me leuk leek is, uh, dus, uh, ja, het zal een beetje voller zijn en zo, maar uh, het wordt gewoon een gezellige boel, dus dat komt allemaal goed. Dus uh, um, Wat zeg je? Nee, dat is dertigste. moet wel je chat lezen. Dus, uh <laughs> en, uh, maar het leek me leuk als, uh, als we misschien samen een broodmaaltijd zullen hebben uh, volgende week en dat iedereen gewoon wat... Uh, wat meeneemt. Ik zal wat uh, extra meenemen voor die 22 man. Dus dat leg ik niet op jullie schouders. Dus wees gerust voor de mensen die bezorgd zijn. Uh, maar het leek me leuk om uh, in ieder geval uh, met z'n allen nadien uh, te eten. En iedereen die neemt gewoon uh, wat voor uh, een broodmaaltijd mee als er iemand soep wil maken. Prima, laat het even weten. We hebben de. Uh, de credo soep chat. <laughs> jullie gaan pompoensoep maken. Prima. Is er nog iemand die iets wil maken? We hebben twee soorten soep. Prima. Ja hoor. Prima. Nog iemand die iets wil? Broccoli-soep. Nou, kijk maar in ieder geval. Maar uh, dan weten jullie dat dat het uh, plan is. Gewoon op zijn, uh, op zijn gemakkelijkst. En niet, uh, niet te gecoördineerd. Dus... Uh, dan, uh, dus is hartstikke leuk uh, dus uh, volgende week hebben we ook uh, uh, er zitten ook wat muzikanten en uh, bij uh, de groep zelf ken ik, uh, ken ik nog niet maar ik heb gezegd we gaan uh, zo een paar Engelse liederen extra zingen volgende week maar die uh, uh, ik weet, uh, die groep is vrij groot dus ik weet niet eens of we echt versterking nodig hebben misschien alleen van gitaar en we gaan er uh, een hele mooie tijd van maken met z'n allen dus uh, dat wou ik even doorgeven maar nu mogen we gaan staan en dan gaan we God aanbidden. Je mag even gaan zitten. Je mag even gaan zitten. Weer een, uh, een stukje spoken word. Het gaat over uh, een stukje dankbaarheid. En uh, daarna zou ik graag gewoon uh, met elkaar dat we gaan uh, danken. Danken voor uh, nou, de dingen waar je dankbaar voor bent. Zeven dus de, de focus van problemen af en van de, de renovatie af en van uh, de hubo af en van uh, ja we hebben al die dingen die we hier hebben en tegelijkertijd zijn er zulke mooie dingen waar we dankbaar voor mogen zijn en uh, daar gaan we samen voor uh, danken. Ik ga eerst uh, deze. Zullen we samen gaan danken voor dingen in ons leven. Maak even groepjes van vier of zo, vijf. Maakt allemaal niet zoveel uit. En laten we samen gaan danken. We gaan geen hele gebeden voor de moeilijkheden doen. Maar we gaan danken voor de mooie dingen die we om ons heen hebben. Oké? Okay? Zo, als je een offer hebt, mag je offer komen brengen. En dan mogen de kinderen mogen naar hun eigen kerk gaan. Zo'n zacht muziekje, maar je moet je altijd oppassen dat hij niet in slaap valt, zo'n beetje. <laughs> we kijken, we gaan nog een nummer zingen, ik straks het woord brengen. Laat het tegen elkaar zeggen, je bent niet alleen. Hij zal voor je uitgaan. Hij zal je dragen. Ja, prachtig nummer, raak me altijd. Hoi, ik kom bij het mooiste nummer binnen. <lacht> <No>. <lacht> Wat zeg je? Uh, toen jij binnenkwam ging de zon schijnen, dus uh, <lacht> welkom. <lacht> ja. Van Vandaag wil ik het uh, hebben over een uh, vrij actueel onderwerp, denk ik over uh, zorgen maken of bezorgd zijn. Is dat een bekend onderwerp? Of, uh, ik denk van, waar heeft hij het over, zeg maar? <laughs> ja, iemand zich nog nooit zorgen gemaakt. In Nederland, ik weet niet of ze dat in België zeggen, tegenwoordig heb je een nieuwe vertaling van bezorgd zijn. In Nederland zeggen ze, ja, dat is wel een dingetje. Zeggen ze dat in België ook, of niet? Nee, dat, uh, ik had pas zelfs iemand, die uh, daar was ik mee, in, uh, zijn huwelijk liep ongeveer op de knippen en die zei tegen me, ja, dat is wel een, uh, dat is wel een dingetje. Ik zei, nou, dingetje, dat is toch wel iets meer dan een dingetje, zeg maar. <laughs> zorgen, kleine zorgen, grote zorgen, bezorgdheid, het is iets wat, uh, ja, uh, als je op je werk, in de kantine, uh, bij de koffie, uh, bij de kerk, uh, mensen die je tegenkomt, het nieuws... De krant, uh, je leest veel over bezorgdheid en je praat veel over bezorgdheid. En als je niet opprast, praat je er heel lang over. En uh, daar wil ik het vandaag over hebben, want in de Bijbel staat vrij veel over bezorgdheid, of je zorgen maken. En ik denk dat dat komt omdat God weet hoe we in elkaar zitten. Dat we ons best wel snel zorgen maken. Eén ding wat zorgen maken doet, laten we gaan naar Spreuken 12. Als je een Bijbel hebt, kan je hem erbij pakken. We gaan uh, wel een aantal teksten lezen vandaag. Bezorgdheid, Spreuken 12 vers uh, 25. Bezorgdheid in iemands hart drukt het te neer. Maar een goed woord verblijft het. Nou, laten we deze ook tegen elkaar zeggen. Er staat dat je tot elkaar spreekt. We prediken samen. Bezorgdheid drukt jouw hart ten neer, joh. Ja, dan druk je, uh, druk je hart ten neer. Maar een goed woord maakt het weer blij. Ja. Wat zorgen maken doet, dat is bij iedereen, het drukt je hart te neer. Nou, wie kent dat? Merk je, ja, je, dat, je, je wordt somberder. Ik weet niet of je dat kent. Een piano, die heeft uh, sommige pianos hebben drie pedalen. Maar dat uh, middelste pedaal, als je het uh, indrukt, dat kan naar beneden en een stukje opzij. Dan blijft hij staan. En wat er dan gebeurt is, dan komt er een vilt... En dat, dat pedaal, dat legt eigenlijk een vilt op de snaren. Waardoor alles doffer klinkt. Nou, zo moet je dat een beetje zien. Als je hart neer wordt gedrukt, dan komt er een soort, uh, ja, wordt er een soort uh, lakertje gelegd op de op die snaren van je hart. En alles is wat doffer, alles is wat gematigder. Uh, ja, je zou het met een zwaar woord depressieachtig kunnen noemen, zeg maar, neerslachtig, laat ik het iets minder zwaar maken. En uh, de, je wordt neerslachtig. En dat is wat zorgen maken met je doet, of bezorgd zijn met je doet, of voor de Nederlanders, als je een dingetje hebt, zeg maar. Dan word je, dan, dan word je vreugde wordt gestolen, je vreugde wordt weggenomen. Ik merk dat bij mezelf ook. Als zorgen het overnemen. Als zorgen, uh, als er een focus komt op, op zorgen. Het eerste wat gebeurt is, mijn vreugde gaat weg. En wat staat er? De vreugde van de Heer is mijn kracht. Oftewel, wat gaat er weg? Vreugde en? En kracht. Ja, merk je ook. Als je neerslachtig wordt... Dan weet je, ik moet eigenlijk iets doen, maar de kracht, die kracht is er niet meer. Of het, of het lukt steeds moeilijker om jezelf ergens toe te zetten. Ik weet niet of, je dat, uh, of, je, of jullie dat kennen. Je zit op de bank met je zak chips en je denkt, ze eigenlijk dit moeten doen. Maar je komt niet meer van die chips af en je vreet die lekker op. Meer Neerslachtigheid. We gaan naar uh, Matthäus 6. We gaan, uh, ik ga over wat uh, verschillende dingen, over zorgen maken. Dan gaan we het hebben. Je kunt het over veel dingen zorgen maken. Matthäus 6, vers uh, 24. Deze tekst die wordt uh, vaak een beetje uit zijn verband gehaald. Daarom wil ik hem even in het verband lezen. Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mannen. Nou, wie heeft die tekst als meer gehoord? Ja, anders heb je zitten slapen onder de veel preken. Die wordt nog alles genoemd, hè? Maar hier zie je in welke context deze tekst wordt gezet. Want het volgende zinnetje zegt, daarom zeg ik u. Meestal wordt deze tekst in de context gedaan van uh, dat je niet op rijkdom moet focussen, maar uh, op de dingen van het koninkrijk. En wellicht zal dat het ook betekenen, maar het staat in de context van iets anders. En in vers 25 staat er, daarom zeg ik u, Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Nou, dat is vooral voor de dames onder zich. Ik zeg hem niet tegen maar als hij voor de kast staat. Ja, ik weet niet wat ik aan moet doen. Blablabla. Dan wil je bijna deze tekst zeggen. Maak je geen zorgen over hoe je je kleden zult. Hè? <laughs> wat zeg je? <laughs> dat is heel wijs Hervé, ik merk dat je al wat langer getrouwd bent dan ik. Dus <laughs> is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse vader voedt ze evenwel, gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één l aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de ladies in het veld, hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovige? Wees daarom niet bezorgd. En zegt niet wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken... of waarmee zullen wij ons kleden... of hoe zullen wij de, elektrische, de rekening voor het gas en elektra betalen. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid... en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen... Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ik ga hier zo verder op in. Weet je, laat ik als eerste zeggen, dat betekent niet dat je vreemd bent voor de dingen in deze wereld. Mijn rekening is gestegen van de energie. Die hebben jullie ook? Oh, verbazingwekkend, zegt Het verbaast me echt, ja. Nou, ik heb, uh, ik heb goed bericht voor jullie. Bij ons is die harder gestegen als bij jullie. Dus dat, uh, dat, dat kan ik jullie... Wij hebben de hoogste inflatie van Europa, dus, uh, dus, dus jullie zijn wat dat betreft niet zielig. Wat zeg je? Wat? Ah, dank u, dank u, dank u. Wat ik wil zeggen, er zijn reële dingen. En daarom staat dit tekstgedeelte er ook, want... Weet je, heel veel dingen waarom we, waarover we ons bezorgd maken, die zijn heel reëel. Er staan hier hele reële dingen, staan er, kleding, eten, uh, hier in Europa dan verwarming. Ik bedoel, dat kan je gezondheid zijn. Dat zijn hele goede argumenten om je zorgen te maken. En je hoeft ook niet blind voor dingen te zijn. Ik, sta, ik, ik kijk elke dag het nieuws. Je hoeft natuurlijk niet net te doen alsof het niet bestaat. Jezus leefde in een tijd dat de Romeinen daar waren. Het was een Romeinse overheersing. Die waren vrij gruwelijke dictators. Zoals dus alle reden voor bezorgdheid. En weet je, wat ik het. Wat ik het uh, we gaan zo nog wat teksten lezen. Deze tekst staat daar natuurlijk over die mammon. Staat aan het begin al. Er gaat, het gaat erover waar gaat jouw focus naar uit? Daarom staat ook die laatste, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Oftewel, ga ik mij bezighouden met alle aardse dingen? Of ga ik mij in de eerste plaats bezighouden met de onvergankelijke dingen? Wat staat er? Je leven is meer dan kleding. Nou, laten we die even tegen elkaar zeggen. Jouw leven is meer dan kleding. Ja, jouw leven is meer dan voeding. Je leven is zelfs meer dan gezondheid. Ja. En waarom staat dat er? Wie heeft zich alles bezorgd gemaakt? Nou, ik denk iedereen. En wat, wat doet bezorgdheid met je? Bezorgdheid wil alles overnemen. Als je bezorgd bent, wat gebeurt er? Je denkt er morgen aan, je denkt er s middags aan, je denkt er s'avonds aan. Je denkt als je gaat slapen aan en s morgen sta je weer op. Je, in je gesprekken gaat het erover. We hadden ook een, een aantal dingen waar we ons zorgen over maken. Wat er gebeurd was in ons leven. En wat er gebeurd is, je praat met elkaar, je hebt argumenten, je verzint oplossingen. En dan kom je erachter dat je eigenlijk, de volgende dag praat je weer, de dag daarna weer. En je hebt eigenlijk 25 keer precies hetzelfde gesprek. Met precies dezelfde atmosfeer aan het eind. Alles is op dezelfde manier weer geanalyseerd. Er is ook helemaal niks veranderd. Wat, dat is wat zorgen doet. Zorgen, die zorgen ervoor dat alles geconcentreerd wordt rond dat ene probleem. Of die ene zorg. En wij hebben op een duur moeten zeggen, we gaan hier nu een maand niet over praten. En elkaar daar ook op aanspreken dan. Hè? Als je dan iets wil zeggen, nee, daar zou ik het niet meer over hebben. Waarom? Het verandert niks. En elke keer was dat weer een trigger. Waarop het hele gebeuren weer. In je hoofd rond gaat malen. Je kan niet slapen. Gebeurt er, je maakt je weer boos. Je maakt je weer zorgen. En soms moet je even ho zeggen. Het heeft te maken met vertrouwen. Zorgen maken. Waarop vertrouw ik? Ik vind dat mooier als geloof eigenlijk. Vertrouwen dat spreekt... Wat meer uit een relatie. Geloof is voor mij meer een project. Zeg maar. Ik, ik heb 100% vertrouwen in God. Echt waar. Ik vertrouw Hem volledig. Maar ik heb niet overal geloof voor. Zo te zeggen. Kijk, net zoals Miranda. Die heeft vast geloof voor een Ferrari. Geweldig, hè? Leuk. Super. Hadden we niet verwacht van Miranda. Hadden we niet verwacht van Miranda. Maar Miranda. Die, die heeft dat nou gewoon. Nou, ik niet. Dat kunnen we ook niet vergelijken, dat, kan, dat hoef ik niet te beoordelen. Maar vertrouwen heb je in iemand, in een persoon. Ik heb, ik heb 100 vertrouwen in God. En als ik vertrouwen in iemand heb, dan kan ik dingen ook overgeven, ook al heb ik niet alle antwoorden. Ik snap Tisou niet helemaal. Ik snap mezelf niet eens helemaal. Ja, ik weet niet of ik met God onderweg kan, want ik, ik weet het niet. Nee. Wij willen graag alles begrijpen en dan gaan we pas vertrouwen. Maar ik ben met deze prachtige dame in zee gegaan. Zonder dat je elkaar helemaal begrijpt. Maar je, gaat, je vertrouwt. Daarom heet het ook trouwen. Vertrouw. Je hoeft niet alles te begrijpen, je hoeft niet alles te snappen, je hoeft niet alles te weten om wel te kunnen vertrouwen. En dat is met God natuurlijk zo. En God houdt ook nog van geloof. Dat betekent dat er soms een veld voor je ligt waar je... Ja, je weet niet hoe het allemaal moet. Je weet niet hoe het allemaal opgelost moet worden. Nou, toen jullie naar België kwamen, het was allemaal duidelijk, hè? Jullie uh, helemaal uh, duidelijk, zo zou het allemaal gebeuren. Meestal lopen dingen anders en dan komt het op vertrouwen neer. En dan ziet soms de realiteit, we hebben allemaal andere argumenten om ons zorgen te maken. We hebben allemaal argumenten om spanning te hebben. We hebben allemaal argumenten om stress te hebben. En in die stress gaan we leren om te vertrouwen wie God is. En de eerste tip is, focus niet te veel in de eerste plaats op al die argumenten. Die aardse zaken die God ook weet dat je die nodig hebt. Want dat is de mammon. Er staat zelfs klein gelovigen, zei hij tegen zijn discipelen. Misschien kunnen we dat ze minder bemoedigen, maar laten we het heel eens tegen elkaar zeggen. Want dat is de realiteit. Hé, hey, Francine, kleingelovige... Ja, een klein, klein geloof hoor. Hè Sabine, klein gelovige? Ja. ja, dat is even de realiteit. Hè? Dat, uh, ja, we mogen ook de realiteit onder ogen zien. We hoeven niet alleen maar grote, mooie geloofsboodschappen te hebben. Ja. Dus toch zo? Luciano, met je glimlach, klein gelovige. Ja. Dat waren de discipelen, de apostelen. Jezus zei dat tegen hen. Nee, ik ben ook af en toe een klein gelovige. Klein geloven, nou wel een heel klein geloven af en toe. Hoor. Ja, dat is de realiteit. Maar het leven is meer dan voedsel. Het leven is meer dan kleding. Het leven is meer dan de elektriciteit, dan de gas, dan de verbouwing. Het leven is meer dan al die dingen die omheen gebeuren. En soms is het dus goed om even ho te zeggen. Even stop. Er staat in de Bijbel. Als je hand je tot zonde verleidt. Hak hem af. Hé, hey, je hebt er nog twee. Als je oog je tot zonde verleidt. Ruk hem uit. Nou ja, de meeste, de meeste mensen vatten deze tekst toch figuurlijk op, zeg maar. <lacht> Zelfs de mensen die zeggen dat je alles letterlijk moet nemen pakken deze toch meestal figuurlijk. Maar voor mij... Ik geloof dat meerdere dingen kan betekenen. Maar een van de dingen die het voor mij betekent is. Er is een terrein. Een grijs gebied. En als ik daarin stap. Bijvoorbeeld op het gebied van zorgen maken. Dat is als ik met bepaalde mensen spreek over bepaalde dingen. Ik stap daarin en dat gesprek gaat altijd een bepaalde richting op. En dat gaat de verkeerde kant op. Het triggert iets. En voor Joah Efraim is het dan niet wijs. Om zich daarin te bewegen. En Francine, die kan daar rustig. Die kan daar rustig zijn. Die kan daar rustig mee bezig zijn. Ik heb bijvoorbeeld een, een vriend van me. En uh, als wij samen praten. We hadden altijd steengoeie humor. En uh, we lachten echt, echt zulke goede grappen. Maar ze waren gewoon niet goed. Maar ze waren wel. Ja, ze waren niet goed. Maar ze waren wel heel goed. Als je snapt wat ik bedoel. Ik zat nog steeds lachend in de auto naar huis. Oh, kwamen we erop? Zulke geweldig, ingenieuze grappen. Alleen je voelde je ook ergens besmeurd. Er was ergens, wist je van nee, dat is niet goed. Het was zo sarcastisch. Dat... En weet je, en uh, nu zeg ik niet dat al het sarcasme verkeerd is, maar, de, maar dit ging echt, echt te ver. Dat wist ik ook. En toch, elke keer als we samen waren, kom je daar. Nou, in mijn geval moest ik daar een beetje afstand van nemen omdat ik weet, elke keer als ik daar ben, vertrekken we daar naartoe. 99 van de 100 keer. En moet je beslissingen nemen. Dus met zorgen maken ook. Soms moet je bepaalde onderwerpen moet je zeggen, oké, okay, we gaan er nu over stoppen. En we gaan er, dan gaan we die tijd maar samen bidden. We gaan in ieder geval stoppen om die molen hier aan de gang te trekken. We hebben het nu 100 keer besproken nu weet je, zoek eerst dat koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Want weet je, de geheimenissen liggen in dat koninkrijk van God. Wat gebeurt er namelijk als ik mij vul met de bezorgdheid en angst, faalangst, al die dingen. Dan kan ik ook geen goede beslissingen maken. Ik zou je zeggen, je kunt dezelfde beslissingen maken uit angst als uit overtuiging, wijsheid en vertrouwen. Het kan precies hetzelfde eruit zien, alleen het verschil is dit. Als jij die doet uit angst, neemt over het algemeen neemt de angst en de onrust neemt alleen maar toe. Ja, ik ga mijn rekening en... Oh, ja, want we hebben te weinig en, en we maken lijstjes en dit en dat en dat. Neemt het vertrouwen toe of het algemeen niet? Is het verkeerd om lijstjes te maken? Nee. Als ik afstand neem en ik kom bij God en hij zegt, maak nou eens eerst rustig een overzicht. En dan zal ik zeggen hoe je het moet doen. En jij gaat een overzicht maken en je komt dan tot overtuigingen. Hé, hey, dan komt er wel vrede. Terwijl aan deze kant komt er geen vrede. Het lijstje ziet er precies hetzelfde uit. Maar de vrucht is heel verschillend. Marcus 13, vers 11. Er staat ook zo'n bezorgdheid. Daar hebben jullie waarschijnlijk geen last van, maar... ...dan maakte ze zich zorgen over wat ze moesten zeggen. Nu, het was geen sollicitatiegesprek. Ze werden wel weggeleid, zeg maar. Ze waren veroordeeld. En ze waren, wat moeten we zeggen? Nou, wie heeft dat wel eens bij een sollicitatiegesprek gehad of een... Uh, Ah, dan denk je, jongen, 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 wat gaan we daar doen? Of als je hier van voren een keer. Ik had dan een paar mensen die merkten dat ik nogal vrijmoedig was. Die zeiden. Als die mij maar niet vraagt. <lacht> ja, dat kan. Nou, Marcus 13 hadden ze dat probleem ook. Marcus 13, vers 11. En daar staat. Oh, ik zit bij Matthäus. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet. En bedenk het niet. jongen, dat is moeilijk hè? Ik weet niet of je dat kent. Je weet in je hart, je moet wel weten dat God iets gesproken heeft hè? Sommige charismatische mensen denken dat ze nooit meer iets hoeven voor te bereiden. Maar ik bedoel, dat is niet zo. Maar ergens was er, euh, bereid het niet voor ik heb het ook wel eens gehad, bijvoorbeeld dat God zegt, Joa, het komt goed. En jij zit hoe dan? En dan lig je nog wakker over, hoe dan? En je houdt achterdeurtjes open en je denkt, nou, als dit niet, dan dat. En je bent nog dingen aan het voorbereiden. En uiteindelijk vindt het heel anders plaats. Heel veel energie voor niks, eigenlijk. Wees dan tevoren niet bezorgd wat je spreken moet en bedenk het niet. Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet, die spreekt, maar de heilige geest. Nou, hier zie je een hele, een hele goede stap wat hier staat in vertrouwen. De dingen komen pas vaak wanneer jij gaat. Wij willen vaak dat alles duidelijk is, opgelost is, helemaal geen risico. Maar vaak komt toen Petrus uit de boot stapte... Hij kon er pas op staan toen hij eruit stapte. Ik kwam heel lang naar het water. Een steentje erin gooien om te kijken of hij zinkt, zeg maar. Hè? Dat zou ik doen. Nou, ik weet niet. Ja, zegt het wel. Maar even kijken of het wel echt zo is. Maar het kwam pas toen hij een stap zette. Met heel veel dingen in het leven is zo. De kracht van God en de genade van God. En de zekerheid komt pas wanneer wij in vertrouwen... Een stap zetten. En eerder vaak niet. Eerder voelt het onzeker, is het onzeker. Maar we mogen gaan staan op dat woord van God. En dan komt er genade en komt er kracht. Of komen de woorden in dit geval? Of komt er een zekerheid? Het moment dat jij gaat. Het moment dat jij doet. En dat is een hele persoonlijke weg. Ik kan hier prachtige verhalen vertellen over mezelf. Maar er zijn ook gebieden waar het heel moeilijk ligt. Hoe ga ik zelf om met, uh, met bezorgdheid? Um, ik rationaliseer vaak eerst zorgen. Uh, psychologen hebben uitgevonden dat ongeveer 90% van alle zorgen die je maakt is volkomen onnuttig. 90%. Het grootste gedeelte, 40%, van de zorgen die je maakt, zijn over dingen die niet gaan gebeuren. Wie heeft er wel eens wakker gelegen voor een sollicitatiegesprek? Zit je je te bereiden in je hoofd, wat je gaat zeggen, dit en dat? Nou, en dat vroegen ze helemaal niet. Je maakt je druk over van alles. Toen ik Tissa ten huwelijk ging vragen, ik wist zelfs dat ze ja ging zeggen. En dan lig je toch wakker en je bent bezig met dit en dat, allemaal angstjes en uh, eigenlijk allemaal verspeelde energie voor niks natuurlijk. Er zijn heel veel, heel veel dingen die we bedenken, die we worden getriggerd en we maken ons zorgen over dingen die niet gebeuren. Het volgende gedeelte waar we ons zorgen over maken zijn dingen waar we geen eens invloed op hebben. We maken heel veel zorgen over iets waar we geen enkele invloed over hebben. Nou, je kunt je heel veel zorgen over meneer Poetin maken. Maar hij maakt zich geen zorgen over jou. Nou. en uh, Sterker nog, jij hebt ook geen invloed op meneer Poetin. Denk ik, toch. Alleen Mark, die belt elke avond even. Dat <laughs> morgen doen, hè. <laughs> geen, geen invloed op, geen enkele invloed op. Komt op een duur, zeggen psychologen, rond zo'n 10% van de dingen... Waar het nuttig is, of in ieder geval. En wat is het nut dan van zorgen maken? Het enige nut van zorgen maken is als je daar waar je je zorgen om maakt, tot een, je tot een actie beweegt. De rest is allemaal verspeelde energie. Ik rationaliseer vaak dingen. Ik was bijvoorbeeld... Uh, dat was dan iets meer angst. Ik was vroeger erg bang voor uh, rollercoasters. Zeg maar, van die achtbanen. Maar ja, ik dacht als ik later kinderen heb, dan wil ik wel in een achtbaan kunnen met mijn kinderen. En hoe ik dat dan doe is, ik stond voor zo'n uh, zo achtbaan. En dan bekijk ik gewoon, oké, okay, hoeveel mensen komen hier gemiddeld genomen vandaag levend uit de achtbaan? Uh, 100%. Hoeveel mensen hebben er stilgehangen in een karretje ondersteboven vandaag? Ook niks. En dan weet ik wat, wat sommigen van jullie al in hun gedachten hebben. Ja, maar op YouTube stond er een dingetje waar die wel ondersteboven... Heen. Ja, ik zou je zeggen het is veiliger om in het achtbaanautootje te stappen... dan in je auto hier en naar huis te rijden. Procentueel, hè? Dat is wat angst met je doet. Of wat zorgen met je doen... Die maken van een heel klein iets maken ze iets heel groots. Wat dat ook doet is de loterij. Die maakt er ook gebruik van. Die maakt van een kans die nog een, bijna nul is. Maakt die in je hoofd gevoelsmatig een grote kans. Ik zou je zeggen in mijn eigen leven hoe dat werkte. Wij kopen nooit loten. Omdat ik statistisch weet dat het gewoon echt onzin is. Er is ook nog nooit een loterij failliet gegaan. En, uh, dus, dus ik koop die dingen niet. Alleen, wat het dan wel doet, is... Tissa, die werkte een tijd bij Tempo Team... en die kregen van hun werk... kregen ze met kerst kregen ze een staatslot. En... Uh, en toch wat dat dan doet is... dan denk je van... nou god, dat zou een mooie mogelijkheid zijn... vanuit de hemel. <lacht> ja, dat, uh, en wat dat doet is, daar denk je dan eens over... en dat gevoelsmatige geloof, wat geen geloof is, maar ik bedoel, dat, dat, dat wordt steeds groter. In je hoofd heb je hem bijna gewonnen. Moesten we hem nog wel verdelen met de collega's. En dan kijk je online niets. Nou, klopt, ja. <laughs> ja, klopt helemaal. Nou, dat is datzelfde wat angst of zorgen met je doen. Die maken van iets he een hele kleine kans, maken die gevoelsmatig iets groots. En dat is wat problemen doen. Dat is wat, wat zorgen, wat, wat, die, wat die doen in je leven. En het haalt de focus af van het echte leven. Wel, het zegt niet dat de zorg niet reëel is. Hè? Maar het neemt de rest van het leven weg. Spreuken vier, 94 bestaat niet. De spreuken ik weet niet welke het is. Het is in ieder geval vers 19. Ergens in spreuken. Daar staat toen ik door zorgen werd overstelpt. Was uw troost de vreugde van mijn ziel. Hier zie je weer die vergelijking. Toen ik overstelpt werd met zorgen. De vreugde was er dus afwezig. Was uw troost de vreugde van mijn ziel. Hier zie je ziet weer zorgen. Vreugde en kracht. Die staan tegenover mekaar. Psalm 55 vers 23, daar staat... Werp al je zorg op de Heer... en Hij zal u onderhouden. Dat is moeilijk, hoor. Wie kent die andere mooie tekst? Wordt ook vaak genoemd... Laat los en je zult losgelaten worden. Ja, dus je, je, je bent ergens over aan het denken... En, ja, Heer, ik laat het los... En drie seconden later heb je hem weer opgepakt. Je laat het los. Nee, je hebt niet echt losgelaten. Ja. Psalm 55 vers 23 zie ik hier staan. Laat los. En je zult losgelaten worden. Dat was het voorbeeld wat ik met Tisza zei. We gaan er een maand eens niet over praten. En dan merk je opeens dat dat probleem... Of datgene wat, wat hier de hele tijd speelt. Dat dat al een stuk, een stuk verder weg is. Doordat je aan het loslaten bent. We gaan het niet onderhouden. We gaan het werpen op God. Er staat ook werpen. je op God. Soms moet je echt. Ik ben wel stenen gaan gooien. Bij ons bij de zee. Gooi ik gewoon stenen. Je je dingen wegwerpen. Sommigen die moeten in het weg boksen. Uh, ga je op de boksclub. Grote boksbal helpt. Zeker bij mannen helpt dat. Gewoon even meppen. Even wielrennen op z'n hartst. Kun je zorgen dat hij van je af werpt ze weg. Want hij zal je onderhouden. In Petrus 5 vers 7 staat het zeggen, werp al je zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Nou, dat moet je leren in jouw leven. Hoe, hoe werp ik die zorgen weg? Iedereen zit een beetje anders in elkaar. Ik heb, ik heb verteld hoe ik dat doe. Maar dat is bij iedereen wat, wat verschillend. Het helpt niet altijd om er heel hard voor te gaan bidden. Soms ga je er dan nog meer aan denken. Waarom? Je bent eigenlijk je ongeloof of je bezorgdheid ben je aan het voeden door er eindeloos voor te bidden. Ik heb wel eens geleerd bij, uh, toen ik voor mijn rijbewijs opging: stond er. Uh, kijk nooit als er een tegenovergestelde auto komt. Ga niet kijken in de lichten van de auto die in het tegenovergestelde richting komt. Want daar waar je naar kijkt, daar ga je naartoe. Nou, dat zie je ook als je, geen, als je niet kijkt naar een goed referentiekader. Dus als je alleen maar hebt, ik wil niet naar mijn zorgen kijken, dan kijk je alsnog naar zorgen. Ik wil niet worden zoals mijn vader. Hoe precies hetzelfde. Het geeft dezelfde focus. Daarom, ik. Ik zeg vaak, God, ik ga dit afsluiten en ik bid er dan niet eens meer voor. Ik merk dat het me dan loslaat. Klinkt niet zo geestelijk, hè, dat je niet voor moet bidden. <laughs> ja. staat ook nergens dat je moet bidden voor je zorgen. Je moet ze op hem werpen, staat er. God is voor ons een veilige schuilplaats en betrouwbaar in benauwdheid, in nood. Psalm 46, vers 2. Weet je, die woorden van God die zijn zo goed om steeds tot je te nemen. Laat dat in plaats van de mammon, laat dat de dingen zijn die je, die je, die je tot je neemt. Wat bedoel ik met mammon? Colossense 3, vers 2 zegt, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de... Aarde zijn. Mijn leven is belangrijker. Mijn, le mijn leven is belangrijker dan dat probleem. Laten we tegen elkaar zeggen. Mijn leven is belangrijker dan kleding. Mijn leven is belangrijker dan mijn probleem. Nou, jullie zitten in renovatie. We hebben ook ja, jarenlang. Mijn leven is meer dan verbouwen. <laughs> moesten wij op een duur tegen elkaar zeggen. Ik zat op een duur, was ik bezeten door de verbouwing. En het werd thuis niet gezelliger op. Want alles wat ik zag was werk, 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 Ja, ik kon niet meer tot rust komen. Zwaar hè? Dus gewoon, ik vluchtte weg van huis. Als als thuis was, was ik ook thuis. En ik kwam te werken, maar anders vluchtte ik gewoon van huis weg. Dat, dat is wat je kan doen. Ik noem dat uh, verbouwingsburn-out. Noem ik, dat. ik ken dat heel goed. Dan kan ik er ook goed over praten, omdat ik weet wat dat is. Alles aan het werk uit, alles aan het stress uit, alles aan het zorg uit. En dan moet je leren. En dan krijg je allemaal advies van de zijlijn: gewoon even doorzetten. Weet je? En ergens moest ik leren om dat bij God te brengen. Ergens moest ik leren om mijn zorgen van die, mijn schouders af te werpen. Dat is de realiteit. En iedereen heeft een andere realiteit. Maar dat, dat is de realiteit van het leven. En daar wordt, daar wordt dat getest. Hè? Ik had er net met Hervé over. De geloofstatements die worden getest in de realiteit van het leven. Geloof ik nog steeds. Wat ik allemaal gepredikt heb in theorie. Hè? Dan komt de druk erop. En dan, Wat zit daar dan nog in? Wat, 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 wat geloof ik dan nog? Nou ja, dat is het mooie van de realiteit van het leven. Colossens 3 vers 2, voor degene die, die genoteerd hebben stond, bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Laten we die ook nog tegen elkaar zeggen, Romeinen 8 vers 38 en 39. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Nog een keer, niets kan me scheiden. Ja, zelfs Hervé niet, die kan me niet scheiden van de liefde van Christus. Ja, de verbouwing kan we niet scheiden van de liefde van Christus. De hond die ziek is kan we niet, leiden, kan we niet scheiden van de liefde van Christus. En de verkoude kat ook niet. Ja, ik, ik heb het even over dingen die mij in ieder geval niet scheiden. Maar ik bedoel, bij sommige mensen is dat wat heftiger allemaal. Ja, je, boot, je boot kan je niet scheiden van de liefde van Christus. Kan je niet scheiden. Ze maak je het concreet niets. De elektronische uh, of de, de, de rekening voor gas en elektra kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Mijn auto die het, die het niet doet kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Nou, gisteren had ik dan een probleem. Het paspoort van Paco is kwijt. En wat deed het? Het paspoort van Paco scheidde mij van de liefde van Christus. <laughs> Ja, er gingen even wat triggers af. En ik keek toen in een kastje en dan was het een rotzooi. En opeens zag ik alle rotzooi om me heen. En toen kwam er een grote donkere wolk over me heen. En toen was het heel gezellig. Nou, ik noem even de realiteit hoe dat bij ons thuis af en toe gaat. Het was supergezellig, hè? Nou, het was zo gezellig dat ik eventjes lekker met de auto ben gaan rijden. En even bij mijn ouders nog zoeken naar de paspoort. Het was uiteindelijk niet gevonden. En ik ga maandag een nieuwe aanschaffen. Maar weet je... Uh, dan heb je al een paspoort. Scheid mij af en toe van de liefde van Christus. Nee. En dan moet je jezelf toespreken. Nee, Joa. Paspoort van ook. Dat is 38,95 euro. kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Ja. Wat zeg je? 38,95 euro. Ja. Nee, dat is voor kinderen. Dat is... Voor kinderen. Hey, maar jongens, laten we ons niet bezighouden met aardse zaken. Hè? Ik bedoel, uh, ik bedoel, dit, dit zijn zorgen, jullie moeten toch een Belgisch paspoort... en ik moet er een in Nederland of we daar nou heel lang over gaan praten of niet. <laughs> en, uh, maar weet je, dat, dat is de realiteit. En dan moeten we soms onszelf toespreken en soms mekaar toespreken van... laat dat je niet scheiden van de liefde van Christus. En, en dat is de realiteit... En dat is waarin we leven, dat is waar ik in leef en jij in leeft. En dat is niet verschillend. En daar is waar we de overwinning kunnen behalen. Ik vind dat mooi wat daar staat. Het viel me eigenlijk van de week pas op dat die tekst over mammon, "Je kunt geen twee heren dienen. Dat die staat in het kader van bezorgdheid. Als ik mij richt op die aardse zaken, te veel richt daarop. Ik kan niet twee heren dienen. Als laatste voorbeeld wil ik geven. Ik heb heel veel voorbeelden in mijn leven waar... dat je gekozen hebt om dat Koninkrijk van God. Dat hij voorzag in die andere dingen. En dat is een uitdaging. Ik weet, een van, uh, een van de, de, de meest duidelijke die me is bijgebleven was... Uh, we moesten thuis nog... Uh, om terras leggen en uh, dat was al op hoogte. Er moest, uh, het dek moest nog gelegd worden. En het zou uh, ook nog gaan regenen en uh, we gingen zondagmorgen naar de kerk. Ik zei tegen Teer: We gaan uh, zo snel mogelijk naar de dienst naar huis en dan uh, met z'n tweeën eventjes flink doorrammen zodat dat, uh, zodat dat uh, erin ligt, helemaal, want we moeten wel in. Dus uh, ja, oké, okay, prima. Wij gingen naar de kerk en uh, er was een stel en uh, die was voor het eerst in de kerk. En uh, ik geloof dat jij op je hart had om ze uit te nodigen. Of je vroeger voelde zoiets van die moeten we uitnodigen. <laughs> ze kwam naar mij toe van zo hun uitnodigen voor de lunch. Ja, ik zeg dat, uh, dat terras dat moet erin joh. Ik bedoel, oh, dit, ja maar dat is goed, Die hebben niemand dit en dat. Nou, ik zeg oké okay, prima, lunch en daarna Hakka en hun naar huis. Wij dat, uh, wij dat erin. Maar die mensen die konden praten joh, ze bleven erg lang. En uh, kreeg ze ook niet echt naar huis. En mijn humeur zakte al een beetje zo. En uh, uiteindelijk ging ze om een uur of vijf of zo, denk ik, dat, uh, dat, ze, dat ze weggingen. En ik had al gezegd, nou dan moeten we maar met grote schijnwerpers. Desnoods tot twee uur s'nachts, maar <gacht> dat gaat erin. En de al wist, oh nee hè, <gacht> dan komt Johan met zijn druk. <gacht> en uh, dus die mensen namen afscheid om vijf uur. En ik stond in mezelf al klaar om uh, er, er flink tegenaan te gaan. Dus die jongen die zei, uh, die zei uh, oh heb jij nog plannen voor vanavond? Ik zeg, nou ja, we moeten dat terras erin, uh, erin leggen. En hij zegt, uh, oh ik heb... Uh, ik heb altijd uh, terrassen gelegd, uh, in, uh, in België altijd, uh, bij, een, uh, bij een hovenier. Weet je wat? Anders uh, halen de dames even friet en dan uh, leggen wij dat er even in met z'n tweeën. Ik zag Tissa gelijk in paradijs ongeveer. En dan <laughs> zijn, zij ging lekker friet halen. Ik met die jongen tot, uh, tot nu of elf s'avonds gewerkt. Lag er allemaal netjes in. En dan lig je op je bed en dan denk je... Ja, heer. Zoek eerst... Je moet wel even weten wat hij gesproken heeft. Hè? Het gaat niet over luiheid. Ik heb uw ding gekozen. En u heeft zorg gedragen. Voor de rest. En dat hebben we zo vaak gezien. Het probleem bij mij is. Je ziet het niet van tevoren. Je weet niet wat erachter ligt. Maar in vertrouwen. In wat hij spreekt. En daarvoor kiezen. Weet je. Ik heb gemerkt dat ik uiteindelijk nooit bedrogen uitkom. Dat ik bij hem. In hem is mijn vertrouwen. Maar dat is een persoonlijke weg voor iedereen. En dat is, voor iedereen ligt daar een spanningsveld. Die aardse dingen en de dingen van God. En, uh, en ja, dat is, een, dat is een weg om te ontdekken. Wat het mooie is, op die weg leer je wel om bezorgdheid en zorgen langzaam over te geven. Aan God. En ik wil zometeen het lied opnieuw opzeggen van I am not alone. Ik wil vragen. Als jij beheerst wordt door zorgen. Als je merkt van hé, hey, ik, ik word beheerst door, door zorgen. Wat dan ook. Ik kan klein, kan groot zijn. Maar ik wil geen klein gelovige zijn. Ik wil mijn vreugde niet laten stelen door al, die ge, door al die zorgen. Ik wil de vreugde van de Heer Jezus weer terug. Ik wil de blijdschap die Hij kan geven, de ontspanning die Hij kan geven, wil ik, wil ik terug in mijn leven. Dan wil ik vragen of je naar voren komt en dan wil ik graag voor je bidden. Want het leven is meer dan kleding. Het leven is meer dan al die aardse dingen. Het leven is meer. En dat leven wil Hij geven. En uh, ik ga het opzetten en ik wil je vragen om dan tijdens dat nummer naar voren te komen. En dan uh, wil ik voor je bidden. Er is niks om je voor te schamen. Zoals ik in mijn voorbeelden heb. Ik weet precies waar je het over hebt. Maar het is zonde als we eraan kapot gaan. Want hij wil komen. Met zijn vreugde. We gaan... Uh, Lekker koffie drinken als je nog gebed nodig hebt. Kom dan gewoon. En uh, ik wil ook zeggen: de 23e zal er een uh, team uit de Neuzen komen. Dus uh, dan weten jullie dat ook. helemaal op de hoogte. Dus volgende week, volgende week Nooren. En de week daarna uh, komt er een team uit de Neuzen. Dus dan uh, God zegen.